0: Und guten Tag, heute ist Freitag, der 21. Januar 2022. Mein Name ist Björn Liska und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. Diese Ausgabe hören Sie mit der Unterstützung der folgenden Firmen. Rödel und Partner, Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Ascens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. ICUNet Group. Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. Von Wobesa Sierra Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Die Links zu den Homepages aller Unternehmen, die den Podcast begleiten, finden Sie auf mexikopodcast.info. Über eine Machtdemonstration des Präsidenten in der Außenpolitik hatten wir in der vergangenen Ausgabe berichtet. Und diese Machtdemonstration setzte sich in dieser Woche fort. Präsident Andrés Manuel López Obrador ernannte 16 Botschafter und Konsuln, darunter die für Spanien, Venezuela und Panama. Dabei greift er auf den Artikel 89 der Verfassung zurück, der dem Präsidenten freie Hand bei der Ernennung gibt. Abstimmen mit dem Außenministerium muss er sich nicht. Mit den Ernennungen sendet der Präsident ein klares Signal ins Außenministerium, wer Koch und wer Kellner ist. Denn es ist kaum anzunehmen, dass man dort über alle Kandidaten glücklich ist. Schon deshalb, weil mehreren von ihnen jegliche diplomatische Erfahrung fehlt. Zugleich, so ist zu vermuten, will der Präsident die Spaltung der Opposition vorantreiben, indem er auch Politiker der PRI und der PAN beruft. Offiziell klingt das natürlich anders. Der Präsident sagt, Mexikos Diplomatie solle sich in der Welt so präsentieren, wie das Land ist, nämlich vielfältig. Und dies schließe natürlich oppositionelle Meinungen mit ein. Die zu diplomatischen Ehren kommenden PRI- und PAN-Politiker sind beglückt. Ob dieser Pluralität von Absagen ist bisher nichts zu hören. Weniger beglückt sind die Führungen ihrer Parteien. Die PRI erwägt gar den Ausschluss der Parteimitglieder, darunter Claudia Pavlovic, die bis zum vergangenen Sommer noch Gouverneurin von Sonora war und nun Konsulin in Barcelona werden soll. Machtlos sehen die Führungen von PRI und PAN zu, wie es López Obrador einmal mehr gelingt, dem ohnehin fragilen Oppositionsblock weitere Löcher hinzuzufügen. Und dann benannte der Präsident eben auch Botschafter, denen jede diplomatische Erfahrung fehlt. Etwa den Schriftsteller Guillermo Zamora für Nicaragua. In dieses diplomatisch heikle Land einen Mann ohne diplomatische Kenntnisse und ohne Anbindung ans Außenministerium zu entsenden, ist ein Affront für das Ministerium. Das gleiche gilt für Venezuela, wohin der Präsident den linken Aktivisten Leopoldo de Chives entsenden will. Und obwohl der Historiker Pedro Salmeron 2019 nach Belästigungsvorwürfen von Frauen als Professor der Universität Itam zurücktreten musste, soll er nun Botschafter in Panama werden. Auch dass er linke Terroristen für deren Mord an einem mexikanischen Unternehmer als mutige junge Männer bezeichnete, hat ihm bei der Ernennung nicht geschadet. Wer etwas gegen Salmeron vorzubringen habe, möge klagen, sagte Präsident Lopez Obrador. Er jedenfalls sei zufrieden mit den Kandidaten, so zufrieden, dass der Präsident gar in den für ihn ungewöhnlichen Pluralis Majestatis wechselte, als er sagte, er sei mit seinen Ernennungen völlig im Reinen. Die langjährige Ex-Diplomatin Marta Barsena wies darauf hin, dass es für den diplomatischen Nachwuchs frustrierend sei, wenn Personen ohne diplomatische Erfahrung mit Posten im Ausland prämiert werden. Sie erinnerte daran, dass der Präsident nach seinem Wahlerfolg versprochen habe, sich im Gegensatz zu seinen Vorgängern nicht in den diplomatischen Dienst einzumischen von diesem Versprechen sei nun nichts mehr übrig. Außenminister Marcelo Ebrard hat sich bisher nicht geäußert. Er scheint entschlossen, die Diktion aus dem Nationalpalast hinzunehmen und innenpolitischen Gegnern keine Angriffsfläche zu bieten. Der Außenminister sollte, das als freundliche Empfehlung, eine beruhigende heiße Schokolade schlürfen. Vielleicht greift er aus gegebenem Anlass zum Rezept aus dem Erfolgsbuch Como Agua para Chocolate, der mexikanischen Autorin Laura Esquivel. Dazu gab es auch einen Film, mancher von ihnen mag sich daran erinnern, 1992 war das und das war ganz großes Kino. Como Agua para Chocolate Una época de cambio y revolución Una película apasionada de amor y traición Liebe, Verrat und Revolution also. Und da sind wir wieder zurück bei der Politik. Denn, was ich eigentlich sagen wollte, die im diplomatischen Dienst völlig unerfahrene Autorin des Erfolgsromans Laura Esquivel, ja, auch sie findet sich auf der Liste von López Obrador. Er hat sie zur neuen Botschafterin in Brasilien ernannt. Zustimmen muss in allen Fällen noch der Senat. Ganz diplomatisch scheint auch der zweitägige Besuch der US-amerikanischen Energieministerin Jennifer Granholm in Mexiko zu verlaufen. Sie ist seit gestern im Land. Präsident López Obrador betonte, man habe freundlich und respektvoll miteinander gesprochen. Thema sei unter anderem die von der Regierung geplante Energiereform gewesen. Sie wird in den USA bekanntlich kritisch gesehen Unternehmer und Umweltschützer fordern von der Regierung von Joe Biden, sich stärker als bisher gegen das Vorhaben zu positionieren. Zu Beginn ihres Besuches hatte Granholm angekündigt, über die geplanten Änderungen des Elektrizitätssektors sprechen zu wollen. Sie sagte, Mexiko stünde eine Vielzahl sauberer Energiequellen zur Verfügung. Über die Nutzung dieses Potenzials wolle sie mit der mexikanischen Seite reden. Ob die mexikanische Seite ebenfalls darüber reden wollte, ist bisher nicht überliefert. Zwischen Klickzahlen und Wählerstimmen bewegt sich das Ehepaar Samuel Garcia und Mariana Rodríguez. Er ist für die Partei Movimiento Ciudadano Gouverneur von Nuevo León. Sie ist Influencerin, wie man so sagt, hat also zahlreiche Menschen, die ihr auf ihren sozialen Kanälen folgen. Das hat zum politischen Wahlerfolg ihres Mannes beigetragen, aber nun ist die Frage, was Vorrang hat. Die Politik oder das stetige Steigern der Klickzahlen und Abonnenten? Dieses Steigern ist ja das Lebenselixier der Influencer. Und zugleich ihre Währung, denn jede Erwähnung eines Produktes oder einer Dienstleistung bemisst sich nach den Zahlen der Menschen, die das Treiben auf den sozialen Kanälen verfolgen. Am vergangenen Wochenende sorgten Garcia und Rodriguez für Aufsehen, als sie für ein paar Tage ein behindertes Kleinkind aus der staatlichen Pflegeeinrichtung Diff zu sich nach Hause holten und dieses Ereignis gebührend in den sozialen Netzwerken darstellten. Dort ploppten die Fotos auf wie im Album einer glücklichen Familie. Danke, Samuel! dass du bei all meinen verrückten Ideen mitmachst, schrieb Mariana Rodriguez begeistert. Offenbar war sie mit den Klickzahlen zufrieden. Der Gouverneur schwärmte von einer unglaublichen Erfahrung. Der Junge wurde anschließend in die staatliche Pflegeeinrichtung zurückgegeben. Beim Diff will man nun prüfen, ob die Aktion rechtliche Folgen hat. Schließlich sei eine temporäre Adoption nicht legal. Auch seien die Persönlichkeitsrechte des Jungen verletzt worden, hieß es. Aber mit Persönlichkeitsrechten haben es Influencer ja traditionell nicht so. Im vergangenen Oktober hatte sich Mariana Rodriguez in der staatlichen Pflegeeinrichtung Capullo die Haare schneiden lassen, angeblich aus Solidarität mit einem Jungen, der infolge einer Leukämieerkrankung die Haare verliert. Er solle sich nicht alleine fühlen, schrieb die Influencerin auf Instagram und natürlich war der erkrankte Junge dort ebenfalls abgebildet, wenn auch nur im Halbprofil. Abzuwarten bleibt, welche verrückte Idee als nächste kommt. Bisher geht die Strategie der Influencerin auf. Auf ihren Kanälen überwiegen die Unterstützer. Kritik wird nur selten an dem schillernden Paar geäußert. Wir bleiben bei den sozialen Netzwerken und zwar konkret beim Twitter-Konto des mächtigen mexikanischen Unternehmers Ricardo salinas Pliego. Das wurde jetzt temporär gesperrt. Die Begründung? Der Unternehmer habe sich mehrfach verantwortungslos auf seinem Konto geäußert und in unzulässiger Weise gegen Personen gehetzt oder zur Hetze gegen Personen aufgerufen. Salinas Plego gilt als aggressiver Unternehmer und Meinungsmacher. Die Twitter-Maßnahme bezeichnete er als Zensur. Besonders geschmerzt haben dürfte ihn die temporäre Verbannung von Twitter, weil das oberste Gericht zeitgleich seine Warenhauskette Elektra zur Zahlung einer Steuerschuld in Höhe von 2,6 Milliarden Pesos verdonnert hat. Die Schuld geht auf das Jahr 2006 zurück. Über 16 Jahre zog sich der Rechtsstreit hin. Bezahlen will Salinas Plego auch jetzt nicht. Er werde internationale Gerichte anrufen und auf Verletzung seiner Menschenrechte klagen, kündigte er an. Die 2,6 Milliarden Pesos gehören zu einem Paket von insgesamt 34 Milliarden Pesos, die das Finanzamt von Elektra einfordert. Salinas Plego ist Mitglied im unternehmerischen Beratergremium des Präsidenten und gilt als ihm nahestehend. Dieser Podcast erreicht Sie auch mit der Unterstützung der folgenden Firmen. Store KM – die Online-Plattform für Elektrokomponenten und Werkzeuge nach VDE-Vorschrift Kern der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen, mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. kommen Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Seinen 100. Geburtstag beging am Montag der ehemalige mexikanische Präsident Luis Echeverria Alvarez. Er regierte das Land von 1970 bis 1976 und spielte eine wichtige Rolle – bei der Niederschlagung der Studentenproteste 1968 und 1971, zunächst als Innenminister unter Präsident Gustavo Díaz Ordaz, dann selbst im Präsidentenamt. Persönlich verantwortlich sei er für die Niederschlagungen aber nicht gewesen, sagte er später. Gleichwohl verteidigte er regelmäßig das harte Vorgehen seiner Regierung gegen Gegner des Regimes. Dabei meinte er besonders das Vorgehen gegen terroristische Bewegungen und deren Unterstützer. Der Terrorismus war während seiner Präsidentschaft aufgekommen, besonders im Bundesstaat Guerrero. Während der Präsident im Innern mit harter Hand gegen die Gegner vorging, präsentierte er sich international als Ideengeber für eine gerechtere Welt. Den sozialistischen Regierungen in Kuba und Chile stand er nahe, und er gewährte vielen Verfolgten der südamerikanischen Diktaturen Asyl. Sein Ziel war es, das Amt des UNO-Generalsekretärs vom Österreicher Kurt Waldheim zu übernehmen, aber das Kalkül ging nicht auf, Waldheim wurde wiedergewählt. Von 2002 bis 2009 gab es immer wieder Versuche, Echeverria für die Niederschlagung der Studentenproteste juristisch zur Verantwortung zu ziehen. Alle Versuche scheiterten. Jeder zweite Unternehmer in Mexiko ist im vergangenen Jahr Opfer einer Straftat geworden. Zu den typischen Taten zählen der Warenraub, Autodiebstahl und Erpressungsversuche. Dies teilte jetzt der Arbeitgeberdachverband Coparmex mit. Besonders stark nahmen die Fälle demnach in Zacatecas, Tabasco, Oaxaca, Jalisco und Nuevo León zu. Der Coparmex-Präsident José Medina Mora beklagte, dass die Einführung der Guardia Nacional keine Verbesserung der Sicherheitslage gebracht habe. Ganz im Gegenteil, sagte er, die Situation verschärfe sich weiter. Dennoch verzeichnen die Investitionsabsichten ein deutliches Plus. Wollten im Jahr 2020 nur 37 Prozent der Unternehmer neue Investitionen im Land tätigen, so stieg ihr Anteil im vergangenen Jahr auf 54 Prozent, so die Coparmex. <Musik> Mexikos Regierung hat die Anschaffung von zwei Medikamenten zur Behandlung der Covid-Infektion angekündigt. Dabei handelt es sich um das Präparat Molnupiravir des Herstellers Merck und Paxlovid von Pfizer. Beide Medikamente gelangen aber zunächst nicht in den freien Handel, wie der Staatssekretär im Gesundheitsministerium, Hugo López-Gatell, klarstellte. Sie befinden sich noch in einer Testphase. Ihr Einsatz sei nur bei medizinischen Notfällen und unter ärztlicher Aufsicht möglich. Por el momento tienen una charakterística que es autorización de uso en emergencia. Y eso es una autorización acotada, no se puede hacer con fines comerciales, sino se hace en el contexto de la emergencia. Wie in der Vergangenheit schon, werde man mit privaten Krankenhäusern zusammenarbeiten, kündigte der Staatssekretär an. Auch in diesen werden die Medikamente nach seinen Angaben verfügbar sein. Die covid infektionszahl nehmen derweil landesweit unverändert zu. Auch junge Menschen infizieren sich verstärkt. Nach Regierungsangaben ist die Krankenhausbelegung aber noch nicht in einem kritischen Bereich. Insgesamt hätten sich bisher im Verlauf des Januar 600.000 Menschen infolge einer Covid-Infektion schreiben lassen. Dieser Podcast erreicht Sie auch dank der Unterstützung der folgenden Unternehmen. Evonik – ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Ozomatic – moderne Ozontechnologie für virenfreie Räume und sauberes Trinkwasser. Global Mobility Partners – Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Eine fast vergessene Industrieruine kommt in diesen Tagen ein wenig Zurück ans Licht. Gemeint ist die alte Glasfabrik, die sich über die Gelände des Papalotte Museo del Nino und Teile der Feria de Chapultepec erstreckte. Der zweitgrößte Vergnügungspark der Hauptstadt war bekanntlich 2019 geschlossen worden. Nun sind Experten des Instituto Nacional de Anthropologia unter der mächtigen hölzernen Achterbahn auf der Suche nach Resten aus vergangenen Epochen. Sie stoßen immer wieder auf gläserne Zeugen aus den Jahren 1936 bis 1969, als hier die Fabrica Nacional de Vidrio Glaswaren produzierte. Seinerzeit standen hier nicht wie heute Bäume, stattdessen mächtige Schornsteine und Maschinenhäuser. Güterzüge brachten Rohmaterial und transportierten die fertigen Glaswaren ab. Durchzogen ist der Untergrund von Minen, in denen Sand abgebaut wurde – die Ära der Glasfabrik endete 1969 mit einem Großbrand, der weite Teile der Anlage zerstörte. Viel Zeit bleibt den Archäologen für ihre Entdeckungen nicht mehr. Demnächst nämlich soll mit dem Abriss der Feria de Chapultepec begonnen werden. Die Hauptstadtregierung will hier einen neuen, modernen Vergnügungspark errichten. Kurz vor dem Schluss noch ein Tipp für Autofahrer. An der Mautstation Las Americas auf dem Circuito Exterior Mexiquense auf der Höhe von Ecatepec sollten Sie unbedingt die Mautgebühr zahlen. Der Ratschlag gilt selbstverständlich für jede Mautstation, aber für diese ganz besonders. Weil nämlich in der Vergangenheit Nutzer der Strecke immer wieder die Schranke durchbrachen und sich ohne zu zahlen auf den Weg machten, haben die Straßenbetreiber jetzt eine ausfahrbare Sperre in den Boden eingelassen. Fährt der Fahrer los, ohne zuvor die geforderten 62 Pesos zu entrichten, schießt auf Knopfdruck die Spitze-Sperre mit Metallstacheln aus dem Boden und durchbohrt die Reifen. Die Fahrt ist nach ein paar Metern garantiert zu Ende. Videoaufnahmen zeigen, dass gleich am ersten Tag einige Fahrer Bekanntschaft mit dem ausfahrbaren System machten. Besonders eindrucksvoll war ein Lastwagen, der ohne die Mautgebühr zu entrichten losfuhr. Wenige Sekunden später waren seine zehn Reifen platt. Das kostet sicher mehr als die Maut. Das Tennisturnier Abierto de Acapulco findet in diesem Jahr vom 21. bis zum 26. Februar statt. Ausgetragen wird es erstmals im neuen Stadion Princes Mundo Imperial in der Sona Diamante, dem exklusivsten und sichersten Stadtviertel Acapulcos. Das Stadion ist für 10.000 Zuschauer ausgelegt, die Zahl ist aber infolge der Covid-Pandemie auf 7.500 beschränkt. Mit dabei sein werden fünf der besten Spieler der Welt, darunter der Vorjahressieger Alexander Sverev, der Publikumsliebling Rafael Nadal und Daniel Medvedev. Für das charakteristische Stöhnen von Raphael Nadal und packende Ballwechsel ist also gesorgt. Hören Sie mal. Kommen Sie gut ins Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.